0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播苏阳，欢迎收听《读者》。今天要跟你分享到的文章来自于作者牛皮明明。最高级的教育是教孩子无用的东西。关注《读者》微信公众号，一起成为更好的读者。我曾在西藏生活过两年，那两年我常一个人骑车翻山越岭。我喜欢把我那辆捷安特自行车蹬得飞快，好像往事就会随着风倒退一样。有一次，我遇到一对父子，孩子大约十来岁，他们骑车环游中国。我遇到他们爷俩时，他们刚刚到达拉萨站。我很诧异，这么小的孩子骑车环游中国，是不是太苦了点？他的父亲给我的回答是：“给孩子一个生命。”你就应该让这个生命更精彩点。这个事过去好多年了，他们父子的相貌我已经完全忘记，但唯独这句话我却铭记在心，并且指导着我去教育我的女儿。生活中，大部分父母光是为了孩子就已经筋疲力尽了，他们疲惫于给孩子选好的幼儿园、好的学区房。疲惫于让孩子学更多的生活技能，疲惫于孩子的考试成绩，疲惫于自己的收入是否满足孩子的成长成本、未来规划。是的，这就是我们这个时代。我很开心，我的父母在我小时候，并没有让我学习所谓正确的知识，他们没有让我背诵枯燥的《三字经》《弟子规》，直到现在，作为孩子必修课的《三字经》，我一句也不会背。我的母亲没有这样教育我，并不是因为她不想，而是因为她自己也不会。正是因为她的无知，成就了我的任意生长。她让我在十来岁时翻到了一本《唐诗三百首》，并读得津津有味，还让我翻到了一本《安娜·卡列琳娜》，并因此彻夜难眠。正是因为他们对我的人生毫无规划，我才得以在二十来岁大学毕业后。仗剑走天涯，并选择了靠卖文卖字讨生活。我的邻居是一位退休老师，退休后开了一个幼儿园。作为一名优秀又严谨的教师，他让孩子过着一种地狱般的生活，学习着中国地大物博，背诵着不愤不启，不悱不发。有一阵子，他来我家和我妈妈闲坐，我终于忍不住问他。你有没有想过，这些小孩子唯一的快乐就是满地打滚之后很多年，这位邻居阿姨见我如见怪物，因为在他的人生经历中，从未有过一个这样的人来推翻他的教育理念。在他眼里，我就是因为没有接受正确的教育，才长成了一事无成的样子。高晓松小时候，母亲教育他：“谁要觉得你眼前这点苟且。”就是你的人生，那你这一生就完了。很多人会说，这是因为高家有能力追求诗和远方，而你的家庭只能让你苟且着眼前的人生。其实，让你苟且的不只是经济能力，更多的来源于视野上的盲区。因为那些人觉得，生活就应该只有一条路径。高晓松妈妈教育高晓松，人可以不成功。但一定要多看看这个世界。在九十年代，当大家都在追求着安稳的生活，拿一点微薄的俸禄时，高晓松却选择了周游世界。在我认识的那个时代的朋友中，他是最早开始玩世不恭，最早开始自甘堕落去游历，去做流浪诗人，去被同时代的人嘲讽。而如今，这些最早被认为无药可救的人群。到了中年，不但获得了现实世界里的财富成功，还获得了更多壮观的人生经历和回忆。反观那些最早盯准稳定工作的人群，却向着油腻中年任意滑落。高晓松教育自己的女儿柔一，做一堆无用的事。柔一学古筝、骑马、练瑜伽、跳舞，无用的事干了一堆。高晓松说。我想让孩子懂得如何在不成功的人生随遇而安。这个世上，能获得大量财富的人毕竟是少数。如果财富是唯一的标准，那么大部分人都是不成功的。孩子如果只学会了升学考试，长大后只学会了挣钱买房，这样的人生肯定也是不成功的，因为他的人生只学会了有用，而那些看上去无用的教育。去远行，去读诗，去游泳等等，却让生命有更大程度的愉悦。当满地都是六遍式时，那些学了无用教育的孩子，还能够抬头看见月亮，并充分体会看见月亮的愉悦。我从小就没想过要对这个世界有什么贡献。如果我写的文章能够影响到一两个人的观念，那也是我不小心为之，并不是我的本意。相对于去改变别人，我更享受绞尽脑汁、灵光乍现出一两个好句子时的快乐。作家冯唐小时候，他妈妈告诉他：“儿子，我不会去指导你的人生，你想吃什么吃什么，想看什么看什么，做你自己喜欢的事。”冯唐妈妈拿半个月工资给冯唐买闲书，结果冯唐看了一堆黄色书后，却学到了三个技能。常识、无畏、超脱，冯唐全部用在了生活和写作中。他后来说：“每个厉害的人，都有一个笃定的核；任意生长的人，其实都不会太慌张，因为内心笃定的人，都有那个笃定的核。那些无用的趣味，总会让你学会如何与自己平心静气的相处，让你体会到人生的神采、格调、情趣。”运智，这些正是那些手段教育给不了的。内心永远知道自己要什么的人，进了社会，自然不会内心跌跌撞撞、鲁鲁莽莽。有人问冯唐：“成长道路上，你最感恩母亲的是什么？”冯唐回答：“没强迫我做过任何事情。”想了想，又说：“作为母亲，她很成功。如果要给她打分。”我打满分。同样，如果有人问我：“明明，你给你妈打多少分呢？”我会回答：“比冯唐的妈妈多一分就行了，多给一分，让她骄傲。”导演张艾嘉的儿子出生，张艾嘉给他取了个星光熠熠的名字——奥斯卡。奥斯卡人生中走的每一步，张艾嘉都规划好了。明星要多才多艺。于是奥斯卡从小练习弹钢琴，参加英语补习班。明星要举止优雅，于是奥斯卡被教导要轻声细语，再高兴也不能露齿大笑。明星要衣着光鲜，于是奥斯卡吃饭要打领结，摸都没摸过 T 恤和牛仔裤。自始至终，张艾嘉没有问过儿子愿不愿意、喜不喜欢，他只觉得这些东西很有用。很有用的奥斯卡从来不笑，举止比他爸爸还绅士。2,000 年，奥斯卡被绑票了，张爱嘉贪了，自己的苦心打造竟给儿子带来了杀身之祸。张爱嘉卖掉房子取出存款赎回儿子，他放声大哭：“上帝把儿子还给我，我要把自由还给儿子。”从此，张爱嘉不再用有用来教育儿子。而是带着他到处疯，过毫无用处的生活，穿便宜的 T 恤和牛仔裤，把系领带的时间用在看漫画书上。有一次在埃及，张爱嘉带着奥斯卡骑骆驼，奥斯卡靠在张爱嘉怀里，突然说了一句：“妈妈，谢谢你。”张爱嘉感慨万千：“我让他成为全校最优秀的学生，他没有谢谢我；我让他成为当红第一童星。”他没有谢谢我，我倾家荡产去交赎金，他也没有谢谢我，可就在落日大漠里，他那么由衷的感谢我，仅仅是因为我把自由还给了他，让孩子过得快乐，成为一个有独立思考能力的人，一个不流于俗的人，一个不谙世事,事的人，一个敢于跳出规则的人，真的比有用更重要。人生这玩意儿。其实不过那么回事，看清了没多复杂。这一边是荷尔蒙、虚荣、欲望无止境，那一边是悲悯、善良、人格修行无止境。作为父母来说，其实就是给他一个生命，让他活得更精彩点。在网上看到一张小屁孩作息时间表，孩子除了周一到周五学校正常的课程之外。还有古文、钢琴、游泳、英语、拉丁舞等九种课外学习。孩子妈妈说：“我的每个安排都有目的。跆拳道为了锻炼身体，增加男子气概；弹钢琴是为了培养艺术天赋；英语是为了出国方便；练毛笔字是磨练他的性子。”三句话离不开有用目的。孩子最可爱的样子就是一身臭汗。虎头虎脑，非得给他搞成一个小外交官，合适吗？说什么输在起跑线上，人生哪有什么起跑线呢？不过是一场奔赴死亡的旅行罢了。孩子从来不需要相似的人生，孩子感兴趣的玩意儿，永远比安排来的教育带来的美好体验更多。鼓捣大家头破血流买学区房，报各种培训班。这不叫教育，培养出一堆实用主义的孩子，长大后热衷蝇头小利、贪慕虚荣，然后继续头破血流买学区房，这也不叫大国崛起。人不是为了改变世界而来的，更需要的是丰富多彩的生命历程。你说呢？